1: auditores, aquí estamos en un programa más de Emprendete hoy día quedan súper invitados a escuchar la entrevista con Comal y la fundadora de Lab4U. Estaremos hablando acerca de educación, ciencia y tecnología. Así que quedan súper invitados a escuchar el programa de hoy. Vamos a partir entonces con la entrevista de hoy. Bueno, los experimentos científicos para los niños son tremendamente eficaces para poder comprender procesos complejos generan curiosidad, entusiasmo y reflexión. Considerando esto, les quiero contar que el 86% de las escuelas latinoamericanas no cuentan con equipamiento de laboratorio. Comalta Blani, una chilena graduada con un posgrado en bioquímica, fundó Lab4U como una instancia para democratizar la ciencia y cambiar la forma en que ésta es pensada alrededor de todo el mundo. Lab4U dispone de los sensores incorporados en los teléfonos inteligentes para brindar a los estudiantes la oportunidad de poner en práctica la experimentación científica. Dadlan y su equipo han creado una serie de productos que pueden ser usados de manera indistinta dentro o fuera de la sala de clases para mantener así el interés de los niños por la ciencia. Lab4U postula empoderar a los niños con el don de la experimentación y así sentar las bases de un futuro mejor. Fue destacada como una de las mujeres más emprendedoras del mundo. Premio Cartier del 2015. Madre de la Invención en el 2017. Programa mundial de Toyota que destaca a mujeres que contribuyen de manera activa al desarrollo de su comunidad y el mundo a través de la innovación. El espíritu empresarial y la invención. A otras distinciones de cómo haber sido elegida entre las 100 mujeres líderes de la revista Ya del Mercurio. Bienvenida, Comal. ¿Cómo estás?
2: Hola Dani, muchísimas gracias por esa presentación, ya estaba sonrojando porque estoy con otra grande emprendedora acá, Dani, aprendiendo de ti siempre, así que gracias por la, por la introducción y la presentación. No, a ti, ya
1: como que la hice larguísima, porque son tantos los logros, tantas cosas buenas que han hecho en Love for You, que no sabía cómo resumirlo, pero creo que con eso ya hice una introducción atractiva para que la gente y los, los auditores se queden en esta hora escuchando esta... Eh, científica y, y distinta entrevista Primera vez que vamos a, vamos a hablar de, de, de ciencia Así que estamos muy, muy emocionados de tenerte acá Comal, cuéntanos quién eres Y cómo llegaste, por favor, a desarrollar Lab4U
2: Lab4U nace tratando de solucionar un problema Un problema que yo y, y, y nuestro equipo vimos en nuestra educación científica yo estudié bioquímica en la Universidad de Chile, me tocó visitar varios colegios eh, y vimos una necesidad en, en, en el aula, o sea, en la sala de clase, en terreno. Eh, lo, esto lo, Para mí creo que el, el emprendimiento nace... Porque vimos un problema, vimos un problema no solamente por los números que comparte el Banco Mundial y el PISA y CIMSE y PCU, sino que un problema en el aula, escuchando a profesores, viéndolo nosotros mismos como estudiantes durante nuestras carreras científicas y, y lamentablemente la ciencia se enseña de una forma muy teórica. Y hoy día la pandemia también nos ha reforzado eh, el, el problema, ¿no? Que hoy día la ciencia se enseña de una forma teórica, eh, mm. sin experimentación, y nosotros aprendemos haciendo, eh, como aprender a andar en bicicleta. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo vas a querer desarrollar habilidades a través de la teoría cuando uno puede aprender a través de la indagación a través de aprendizaje basado en proyecto entonces vivir esas experiencias para nosotros es importante y, y está demostrado pedagógicamente también entonces observamos ese problema y dijimos, no, no puede ser que no se esté solucionando y dijimos, mira, si no lo hacemos nosotros ¿quién lo va a hacer? ¿No? así que ha sido un camino con altos y bajos llevamos ya varios años haciéndolo rompiendo varios paradigmas y, y hoy día ya hemos impactado a más de 100.000 estudiantes hemos trabajado con cientos de profesores en Chile, México y Estados Unidos y, y hoy día puedo decir orgullosamente como parte del equipo de App 4 u estamos ayudando durante la pandemia a muchos colegios tener clases de ciencias más entretenidas no tan teóricas eh, porque estar al frente de una pantalla escuchando a un profesor compartiendo teoría no le gusta a nadie muy aburrido. Oye,
1: y Comal, la 4 You entonces fue un conjunto de compañeros de la universidad que sí. vieron esta, este problema y fue en un concurso startup. Sí, le cuentan un poco acerca de eso, cómo ah, sí. terminaron sí. desarrollando la For
2: Sí, fue eh, súper raro porque. Piensa que yo en, en bioquímica no te enseñan de emprendimiento. O sea, yo pasé Ajá. toda mi vida en laboratorios, ¿no? Eh, hice mi tesis y todo. Y, y vi un cartel que decía Startup Weekend, organizado uh -huh. por Startup Chile. Eh, emprendedores de Startup Chile que estaban obligados a hacer impacto social uh -huh. eh, organizaron este evento y con un par de compañeros de bioquímica y eh, participamos de un Startup Weekend que estaba en la Universidad de Chile y ahí conocí a Álvaro José Peralta que él, es, él estaba estudiando el magíster en Ingeniería Informática en Bochef y yo estaba uh -huh. en la Facultad de Ciencias Químicas y fue en la universidad fue en la universidad, en las aulas de la Universidad de Chile que nos conocimos y fueron los emprendedores de Startup Chile que nos metieron este bichito de, de que existe el emprendimiento. Eh, pero para nosotros era algo nuevo, ¿no? Eh, y cuando hablaban de VC, no sé, yo decía, fórmula química es VC, VC, no sé. Era todo nuevo. Y ahí unieron entonces la ciencia bioquímica, por
1: así decirlo, esa claro,
2: parte. La, ¿La, la parte experimental, Ajá. Cl claro, con la tecnología, porque yo, de, claro, porque yo no. O sea, lab 4 día une la tecnología, la pedagogía, la educación y la ciencia. Entonces, claro. mi, mi background, nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, un colorímetro que calcula la concentración de una solución líquida coloreada eh, con uh -huh. un algoritmo que hemos desarrollado que utiliza la uh -huh. cámara del celular con computer vision. Entonces, uh -huh. combinamos la tecnología con... Eh, la experimentación, por ejemplo el colorímetro, ¿no? En vez de utilizar un espectrofotómetro que yo utilicé en el laboratorio utilizamos, creamos este colorímetro digital y eh, la parte pedagógica, que eso lo adquirimos después, cuando nos dimos cuenta que la tecnología es un medio, no es el fin, y nos dimos sí. cuenta que poner programas de tecnología en los colegios no iba a solucionar este problema de, de, de educación. Nosotros antes pensábamos, ¿no? Es que la tecnología es la, es la creme de la creme, ¿no? Es lo que va a solucionar todo. Y nos equivocamos, ¿no? O sea, eh, el, la, la tecnología es un medio. Entonces, hoy día entendemos muy bien que tenemos que combinar la tecnología eh, con la pedagogía, en el caso de educación, y, y la ciencia. Pero antes estábamos muy muy tecnócratas, así, no, es que la tecnología va a solucionar todos los problemas. Y no, era, había que entender bien ese desarrollo de producto y de solución.
1: Claro, y la parte más humana también, como el, el, el contacto con los, con los profesores... Y, y, y claro, y todo, bueno, todo el tema de la ciencia. Te voy a preguntar acerca de eso también, pero para poder entender, eh, Love for You ¿cómo funciona? ¿El acuerdo lo hacen ustedes con los colegios directamente? Ah, y sí. te...
2: Buena pregunta. Dale. Buena pregunta. Eh, depende de cada país, o sea, especialmente cada región. Latinoamérica es muy modelo top-down. ¿Qué significa eso? Un modelo B2B top-down, en donde nosotros contactamos directo a los tomadores de decisión de los colegios. O de las municipalidades, por ejemplo, el director del colegio, el sostenedor o los directores académicos, eh, eso es como top down para que luego vayamos a, a los profesores, porque lamentablemente el sistema educacional que está, que, que está cambiando y para bien, espero que vaya cambiando para bien, lamentablemente muchos profesores no, no tienen poder de decisión, ¿no? Eh, los profesores eh, son mal pagados, son héroes sin capa, que están sufriendo hoy día durante la pandemia, eh, 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 piden y no, no se les da lo que necesitan. O sea, hay, hay un problema grave en, 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 el, en, el, en, en la profesión docente y que tenemos que ayudar, ¿no? que tenemos que ayudar a nuestros profesores. Entonces, en Latinoamérica trabajamos con este modelo de contactamos a los directores o directores académicos y luego nos contactan a los profesores y cre creamos una comunidad de profesores, ¿no? Y en Estados Unidos, eh, l aquí vemos otra cultura donde los, los mismos profesores son los que nos contactan a nosotros y están probando nuevas herramientas y tienen lo que llaman un discretionary budget, un, un budget discrecionario que ellos pueden utilizar y, y, y en Latinoamérica no se ve tanto. Claro. Hay algunos colegios... En donde el profesor dice, ah, mira, encontré el up for You y me gustaría utilizarlo, y se lo muestra al director, y después el director dice y dice, bueno, ya implementemos. Pasa poco, pasa poco. La mayoría de las veces es top down en Latinoamérica y en Estados Unidos bottom up.
1: Perfecto. Y la implementación es del tipo, eh, señor director, les quiero, eh, les vengo a ofrecer este servicio, la for you, <coughs> y se paga por como por colegio, así como el colegio dice, yo quiero tener una suscripción y la voy Voy usando independiente de la cantidad de alumnos que tenga el... el ah, bueno, curso,
2: ¿Cómo funciona? Sí. En educación, el, el software as a service, el SAS eh, un, juega, juega un rol distinto porque no solamente es el SAS del software de Lab4U, uh -huh. porque en Lab4U nosotros tenemos lab for physics lab for chemistry y Lab4Biology, que son tres uh -huh. soluciones para las tres ciencias. o sea, Son tres apps con tres suscripciones ahí que se arma un paquete con Microsoft Office Tienes PowerPoint, Word y Excel. Y en Lab4U tienes Lab4Physics, Lab4Chemistry, Lab4Biology y un portal del profesor con contenido pedagógico, ¿no? Y, y, en, y en educación, bueno, tienes el paquete SAS, ¿no? Software as a Service, que normalmente se paga anual o en cuotas mensuales, dependiendo del, del colegio. O sea, se hace un contrato, un, calculamos un average contract value, un contrato anual de ese SAS, que sí. se paga mensualmente o por cada semestre. Y ah. lo más importante que hemos descubierto en educación que no podemos vender el SAS sin desarrollo profesional docente o sin jornadas de capacitación y entrenamiento docente. Porque nos hemos equivocado mucho. Al principio vendíamos solo el software y nos dábamos cuenta que los profesores no lo utilizaban. Y porque hay un cambio de paradigma importante, porque yo como profesor, si siempre he hecho clases tradicionales, no, claro. pizarra, compartir la materia, el texto de la página 250, vayan acá, realicen sí. esto. Y acá nosotros estamos diciendo, no, aquí la experimentación, el aprendizaje basado en indagación, la pregunta es más importante, equivóquense en los experimentos. O sea, tienes que cambiar la metodología, ¿no? Uh -huh. Entonces, es ese cambio de metodología eh, no pasa de la noche a la mañana. Eh, uh -huh. Entonces, a nosotros no, nos ha, ha sido todo un proceso... Y con algunos colegios lo hemos logrado, pero después de dos, tres años de implementación, eh, capacitaciones, seguimiento eh, mensuales, eh, seguimiento de métricas, cuánto utilizan el software, cuánto no, y cuando no lo están utilizando, ¿por qué no? Eh, entonces eh, entonces no es solamente, ah, mira, aquí está el software, plug and play, que el software así funciona, ¿no? Eh, uh -huh. eh, aquí, pero en educación, requieres la implementación del software, y además todo un seguimiento, un onboarding, des, el, no, no llamamos capacitación, no porque el profesor está capacitado, no tiene las habilidades, pero nos, nosotros hacemos un upskilling. Entonces a, tenemos jornadas de desarrollo profesional docente y perfeccionamiento para darles más herramientas a los profesores, para que así ellos puedan inspirar a sus estudiantes.
1: Claro, porque al final ustedes les están entregando... Eh, ...tienen que hacerlo a través de los teléfonos inteligentes... ...y no todos los profesores son nativos digitales... ...entonces este acercamiento a los teléfonos... ...y usar un teléfono que no sea para entrar a Facebook... ...probablemente para muchos es algo distinto... ...y ¿tú crees que esas han sido las principales barreras... ...a lo largo de todos estos años, al liderando Lab4U... ...ese proceso de adaptabilidad, al cambio de los profesores... ...en donde me imagino que en, esos tie en ese tiempo... En esos dos años, eh, ¿tú cobras? ¿Igual estás cobrando en ese tiempo o estáis como con un trial free? Como, probémoslo, sí. veamos si la gente se adapta y después de eso me empiezan a pagar. ¿Cómo funciona eso? ¿Y quiénes dentro del equipo se dedican a hacer eso? Ya que tu equipo principalmente está remoto, bueno, tú estás en San Francisco, vas de San Francisco Unidos, a Chile, ¿cómo, ¿cómo funciona?
2: Sí, los cambios de paradigma no pasan de la noche a mañana y depende mucho del del espíritu del colegio y de los directivos. Si los directivos están... No, es que solo importa la nota de la PSU y la nota del CIMSE y, y no 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 el desarrollo de habilidades, es, es muy difícil hacer ese cambio de paradigma. Habían colegios que pre pandemia eran como, no, nosotros no utilizamos celulares, no, o sea... Eh, y, 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 y no, no, no utilizamos celulares. Entonces, y hoy, y hoy día hay mayor apertura porque no queda de otra alternativa, ¿no? Entonces, hoy día nosotros sí cobramos por, por, por el desarrollo profesional docente eh, porque para nosotros es importante dejar esa capacidad instalada. Y, y ojalá que no necesiten ese acompañamiento. Y hoy día tenemos un equipo pedagógico de profesores mm. expertos en didáctica de la ciencia que hace ese acompañamiento, además de la tecnología. Y nosotros, como tú decías, el social media, ta, 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 lamentablemente la sociedad se ha convertido en consumidora de tecnología y no en creadora de tecnología. Entonces, ¿cómo podemos.? desarrollar habilidades y pensamiento, esto es pensamiento crítico, eh, alfabetismo científico, alfabetismo digital en donde nosotros no solo seamos consumidores del Facebook, del Twitter, del Whatsapp sino que seamos creadores ¿no? muchos no saben que los smartphones tienen sensores y que se pueden uh -huh. hacer experimentos con estos sensores, No, donde las preguntas para pensar son tan importantes entonces ese es el, el cambio de paradigma que, que queremos lograr en, en esta misión de democratizar de la ciencia porque creemos que el talento es universal pero las oportunidades no entonces cómo podemos darle a los estudiantes y a los profesores esta oportunidad de, de ser estos agentes de cambio y cambiar la forma en la que se aprende y enseña ciencias
1: y sobre las barreras
2: eh, en el proceso no, la bueno el sistema educacional una importante barrera por ejemplo del sistema público es el financiamiento no uh -huh. por ejemplo a través de la ley sep se ha invertido millones de pesos en equipamiento que no se utiliza. Hay un problema estructural en nuestro sistema que no se ha invertido bien, bien el dinero, entonces, ¿cómo podemos optimizar ese uso? Y ahí tenemos el ejemplo del Colegio Alberto Lesgana que a través de la ley SEP ha logrado tener talleres de biohacking, lab for you, etc. Entonces, hay un problema como de uso de recursos, ¿no? Recursos. Luego es, si hay apertura para tecnología, y la, la pandemia nos ha obligado a tener esa apertura. Entonces, a nosotros... Este año hemos aumentado nuestro uso, vemos vemos mayor apertura que nos reciban los colegios. Antes no era como, ah, no, celulares, esto parece juego. Y en realidad no es juego, hay un proceso pedagógico importante. O sea, nosotros hemos tenido que convencer mucho eh, en, en los últimos años y recién este año como que hay mayor eh, apertura a, al cambio. Entonces son distintas barreras. Y luego está cómo podemos desarrollar alfabetismo digital en los profesores que, que le tienen miedo eh, a la tecnología eh, y ahí la, la pandemia también los ha abrumado con, con, con tanto y, y en Latinoamérica de, vemos una brecha, de, no solamente digital, sino que una brecha disciplinar eh, una cosa es saber utilizar el WhatsApp y, y utilizar el celular y otra cosa es saber disciplinarmente eh, qué significa un gráfico de posición versus tiempo y cómo funciona un acelerómetro y, y vemos ahí eh, que los profesores de Latinoamérica necesitan mucho apoyo, Ahí, de desde maneras. el punto de vista disciplinar, Exactamente. y aquí estamos para ayudar.
1: ¡Ay, qué bonito! Me dan ganas de volver a la sala de clase y poder eh, tener, no sé, ser chica y poder tener la oportunidad de usarla, por está súper entretenida la conversación, vamos a ir a una pausa. Bueno, les quiero contar que ¿cuántos emprendedores nos están escuchando hoy? Espero que muchos, porque les tengo un dato. Ahora podrán llevar su negocio a todas partes con la maquinita mobile POS de Transfans. Además podrán aceptar pagos con comprar y en cuotas con tarjetas de crédito. ¿Qué esperan? Contrata tu maquinita en Transfans.cl. Y por otro lado, como siempre en TEL acompañándonos, vende por internet con una página web con carrito de compras. Atienda a tus clientes las 24 horas del día con un tanto herramientas para hacer teletrabajo y mucho más. Conoce todas nuestras soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro Digital Market. Encuéntralo en entel.cl Flat Empresas. Vamos a ir a escuchar una canción Todos los sólidos se desvanece en el aire de la Anita Tiyu y ya estaremos de vuelta entonces con Komal Dadlani, la fundadora y CEO de Love for You. Vamos y volvemos. La la
3: ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental Donde todos fuéramos iguales, universal Sin patrones, ni amos, ni el nuevo orden mundial ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental Sin patrones, ni amos, ni tu nuevo orden mundial Y sin tu fuerza policial Se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de... Y levanta y lo apunta con el Como una señal de este ideal Nada ni nada, Nadie podrá quitar Este palpitar Para impulsar Nadie nos podrá borrar Este gran sueño Este fuego que llevamos a
4: empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso traemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web con carrito de compras. Firma anexos y contratos de manera digital con solo un clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en un solo clic en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl slash empresas.
0: en la agricultura es Empréndete, con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, eh, estamos hablando con Comal Datlani, la fundadora y CEO de Lab4U. Oye, Comal, qué entretenido estuvo el primer bloque, estoy con hartas dudas. Eh, primero te quería preguntar con respecto a cuántos experimentos se pueden hacer hoy a
2: través de Lab4U. Nosotros tenemos, por ejemplo, en física, tenemos hoy día más de 40 experimentos prediseñados pero además tenemos cuatro herramientas que son instrumentos de medición como el acelerómetro, que tú puedes hacer infinitos experimentos y diseñar los experimentos que quieras por ejemplo, con el sonómetro que es el mismo eh, el sensor que tú li utilizas para mandar un audio note de Whatsapp, que a todos nos encanta mandar pero nos carga escuchar entonces, el mismo sonómetro tú puedes diseñar tus propios experimentos por ejemplo, con un instrumento musical entonces, nosotros tenemos experimentos prediseñados con ejemplos, con una base pedagógica, de, y con una pregunta para pensar, por ejemplo, la clase de canto o el silbido de Marie Curie. Y además tenemos las herramientas que tú puedes diseñar. Bueno, no lo voy a hacer con una flauta. Voy a comparar si la letra fa de la flauta tiene la misma frecuencia e intensidad que el fa del, eh, del piano. Entonces, eh, ahí tú puedes crear tus propios experimentos y tus propias mediciones con todas las herramientas porque al final esto es un instrumento de medición sí. en tiempo real, no es un laboratorio virtual eh, eh, digital y eso es con Lab for Physics y lo mismo pasa con Lab for Chemistry y Lab for Biology.
1: 40 en cada uno y cuatro herramientas de medición. Sí. bien Oye, y cómo ¿no han pensado como que de repente, yo cuando te escucho me dan ganas de empezar a hacer experimentos como de volver ahí a aprobar cosas, la persona normal no puede acceder a esto, es como bajando la
2: ah, sí. Nos han preguntado muchísimo uh -huh. y por eso durante la pandemia, ya, como nuestro foco son los colegios y de verdad queremos cambiar el sistema educacional y nos hemos tratado de enfocar en nuestra misión eh, social y emprendedora en la parte de los colegios, que es un challenge pero durante la pandemia lanzamos un nuevo kit eh, que se llama Lab for Brains que es un kit para padres de familia, eh, en, para chicos entre entre ocho y 12 años eh, con, en colaboración con otro emprendimiento que se llama Brain Toys sí. eh, no sé si lo, con, lo, la lo, lo, con la Paula, sí, sí. Claro, porque los Imanix, un, juegos de aprendizaje que han sido muy exitosos, entonces nosotros colaboramos con otro emprendimiento, y es súper importante ese partnership, y lanzamos Lab for Brains, una colaboración entre Lab for You y Brain Toys, y lanzamos este kit que hoy día tiene experimentos prediseñados por Lab for You, utilicen las herramientas de Lab for You y además los juegos de, de, de Imanix y de, de Brain Toys. Entonces ese es un producto más consumer, eh, claro. Y claro, muchas veces nos dicen, oye, pero, pero, pero ¿por qué no algo más simple? Y nosotros queremos que se logre el proceso de aprendizaje. Entonces, nosotros de verdad queremos que se utilice ese proceso de pensamiento crítico. Entonces, tenemos este, este kit con material pedagógico. ¿no? Buenísimo.
1: Qué importante también es lo que tú decías, y como nuestra misión es esta, y, y de repente hay, hay momentos en donde hay que decir, no hago esto. Uh -huh, uh -huh. Y, porque, porque uno se va tentando en el camino, obviamente. Claro, claro, se claro. Se va desenfocando. Sí. Con respecto a eso, al foco, y hoy día, como tú bien lo decías, están en tres países, eh, ¿en qué momento decidieron traspasar las fronteras? Esto nació en Chile, y hay un momento, un clic, algo que a ti te hace que tú decís, no, esto realmente lo tengo que poder llevar a otros países y, y bueno, y un país tan sí. importante del tamaño de mercado como Estados Unidos. ¿En qué momento sí. pasa eso? ¿Y cómo sí. logran financiar esa apertura.
2: Sí, piensa que el App Free U recién este año de pandemia está teniendo sentido. Y nosotros uh -huh. cuando partimos hace 6, 7 años, esto era una locura. Y no había industria de educación tecnológica en Chile y Latinoamérica. Mientras que veías empresas en, en, en la Bahía de San Francisco, en Silicon Valley, Class Dojo, eh, Edmodo, eh, levantando capital, en eh, los millones de dólares, y había una mayor penetración en educación tecnológica, mientras que aquí el mercado no estaba listo. Entonces, nosotros estábamos un poco struggling acá. Eh, no no, no lográbamos en entrar, pero sabíamos que teníamos algo poderoso. Entonces, ahí es cuando la primera inversión que recibimos de una empresa de juegos que se llama Singa, en San Francisco, eh, tenían un proceso de, 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 de aceleración y de, 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 de... En realidad no era de aceleración, era una product accelerator. No era como un business accelerator, era un product accelerator en donde nos ayudaron a repensar el producto eh, para, para que tenga estos fines educacionales y además sea dinámico y didáctico. Y ahí estuve con las grandes empresas de educación. Yo no sabía lo que era Daily Active User, Monthly Active User, qué es el Engagement, y, y teníamos que aplicarlo a la educación. Entonces, hoy día creo que es mucho más conocido en productos digitales estas métricas, Unit Economics y, y Product Engagement Metrics, que les recomiendo a todos los emprendedores entender en sus productos digitales, pero nosotros hace seis años no teníamos idea y en las empresas de educación se estaba luchando por contenido curricular y el currículum. No había una visión mucho más global de adopción. Y eso, eh, uno de nuestros mentores inversionistas nos dijo, mira, ustedes tienen un Ferrari y aquí no tenemos las pistas para manejar ese Ferrari. ¿No? Entonces, eh, tuvimos que hacer ese, ese salto, levantamos capital en, en, en Estados Unidos y, y ahí empezamos a tener nuestros primeros usuarios, nuestras primeras adopciones. Y ahí es cuando hicimos ese, ese salto importante tanto de inversión como de adopción tecnológica y de desarrollo de producto si no hubiésemos hecho ese salto hoy día el producto de, de la Fruyuno no sería lo que es hoy día
1: mira ustedes han postulado me imagino a todos los subsidios por parte de Corfo ha habido sí. y por haber creo sí, que hijos de Corfo yo,
2: es como somos hijos de Corfo total yo creo que si sí. no fuera por Corfo Corfo ha sido clave en todo lo que es eh, investigación y desarrollo para nuestra tecnología tenemos patentes gracias a Corfo hemos invertido Fácil habrán sido sumando todos los corpos desde Startup Chile, el SAF, el I. Habrán sido fácil 400 mil dólares. Fácil 400 mil dólares porque no había VC, no había Venture Capitalist de EdTech que confiera en nosotros. Sí tenemos inversionistas ángeles espectaculares y creo que compartimos ahí, Dani, algunos inversionistas eh, ángeles visionarios de, de, de tecnología. ¿no? Saludos, Alan Farkas. ¿no? Saludos. 0PS México entonces saludos ahí a todos nuestros inversionistas que confiaron en este modelo que hoy día está teniendo sentido, pero hace seis años o sea, si no fuera por Corfo, que además es el PI aportante de varios fondos de Venture Capitalist no existiría el ecosistema aquí en Chile para mí, no, esto es una opinión personal, entonces para mí Corfo súper agradecida, el impacto que estamos logrando hoy día es gran parte gracias a Corfo.
1: De todas maneras, y Corfo tiene algo que es tiene varias cosas buenas, pero pero una de las mejores cosas es que te pasa plata en el fondo para que tú vayas desarrollar, probar, equivocarte, tratar, experimentar, sí. etcétera. Eh, por otro lado, bueno, hay algunos procesos de Corfo que son medio tedioso. Eso está. Eh, yo sé Eso son los
2: pro y contra de, de los, los fringos, la plata de todos los chilenos, ¿no? Es porque es la plata de todos los chilenos. Entonces tenéis que tener tres cotizaciones que no pasen no sé qué y no podéis ocupar esa misma cotización para pagarle a tu tío y a tu hermano. Tiene que tener el timbre del Innova Corfo Código Tanto. O sea son tramitosos pero yo lo comparo con los grants de Estados Unidos y es igual es como un, un mal necesario para cuidar el dinero de todos los chilenos pero claro pero en el fondo tiene plata por sí, otro lado cash de plata, cash. Deploy cash deployment of cash para que tú desarrolles tu producto que puede ser vendido en distintas partes del mundo
1: Maravilloso, y obviamente invitamos a todos los auditores a entrar ahí en Corfo.cl y, y conocer uh -huh. todos estos programas que tienen en distintas etapas, fases de las empresas y está lleno, hay programas de, eh,
2: dirigidos a mujeres, etcétera. Pero Ustedes también, también, Dani, ¿no? En Baby Tutu ¿sí? también han, ¿también? Sí, sí, han tenido adjudicación. O sea. Startup Chile y el Scale, así que... Um,
1: eternamente agradecido, cerca de 200 mil dólares también, o sea, como anillo al dedo, un momento exacto, eh, sin eso no hubiésemos podido crecer ni no nada, no. o sea, Corfo fue clave para nosotros, así que comparto de todas maneras esa afición o ese, ese ser fan de Corfo donde yo varias veces he dicho que es como una de las mejores cosas que tiene Chile y que sin duda obviamente se puede mejorar aún más. Bueno, en este proceso ha estado llena de premios y reconocimientos. ¿Qué han significado y qué impactos reales han tenido en, del, en el desarrollo de Love for You? Así como hacíamos el comparativo con Corfo, de que te entrega catch. ¿Qué han significado el resto de los premios? Dani, ¿quieres
2: respuesta honesta o diplomática? ¡Honesta! Por eso te estoy haciendo de la pregunta. Te... <risa> respuesta honesta es que no significa nada nada, An, nada a no ser que haya cash involucrado, claro. el premio Cartier fueron 20 mil para, para, para no dólares que ocupé para pagar sueldo cuando no tenía dinero, lo de Toyota fueron 50 mil dólares que ocupé para pagar sueldo cuando no tenía dinero, aparte del cash, es pues sí. nada o sea, muchas veces veo que muchos emprendedores, con todo respeto a, a, a los que están luchando todos los días se les sube mucho el ego me parece ridículo. A lo más, a lo más sube, sube un poquito la, la, la reputación del founder, por ejemplo, para, para cobrar por las, por las charlas, ¿no? Ah, claro. y, y, al final lo facturamos por Lab For You y llegamos a más colegio y, y. Entonces como que no, al final, es como ¿a qué me estás sirviendo? O sea, ¿quién de tu comunidad está sirviendo? ¿Qué problema estás solucionando? ¿Cuánto trabajo le estás dando? O sea, how many jobs are you creating? What's your impact? Y el resto de queda en un papel. Yo no soy distinta y mi equipo no es distinto por tener un premio más o menos. Y ahí, para mí, es mucho más valioso el crecimiento personal, el crecimiento profesional, cuánto hemos aprendido eh, de nuestra comunidad, cuánto hemos aprendido de nuestros usuarios, nuestros clientes, cuánto hemos mejorado nuestras soluciones para seguir sirviendo. Eh, ¿Estamos agregando valor o no? Uno siempre, cuando un colegio te paga, tienes que darle muchísimo más valor de lo que te está pagando. Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, ahí creo yo que está, está el valor... ¿Aprendieron o no aprendieron los chicos? ¿Le ahorraste tiempo al profesor o no le ahorraste tiempo al profesor? ¿Le ahorraste dinero al colegio que en vez de pagar 100 millones de, de pesos por un laboratorio, ahora solo paga eh, un, un, un poco, eh, un poco con, con la For You o no le ahorraste dinero al colegio? Entonces, son, son otras las métricas que uno tiene que medir, no, no los premios.
1: Totalmente de acuerdo y eh, somos una generación que nos llenamos y nos enriquecemos con ese extra, con ese otro, no es, eh, como los cartones dan lo mismo, o se van acumulando y ahí van quedando y los reconocimientos, las nombraciones. Claro,
2: las yo leí un tweet el otro día que decía el Pero... milenio es el que tiene todo su certificado en una bolsa en la bodega o en el closet, ¿no? No los tiene colgado. A no. no ser que seas abogado, que estás obligado un poco o médico, pero si no, están como en una bolsa, en el closet y ya, ¿no?
1: sí Oye, y como para cerrar, porque ha estado súper entretenida, eh, creo que ha quedado clarísimo lo que han hecho en estos años, has comentado en algunas otras oportunidades la salud mental de los fundadores y de, y de tu equipo que consideras que es primordial. ¿Esa es la única razón de tener eh, una alta retención de talento dentro de tu equipo? O, ¿Y qué medidas concretas has hecho para poder fomentar y mantener felices, tranquilos, estables, equilibrados a todo el equipo que trabaja dentro de la UFRE?
2: Creo que es súper difícil responder eso porque seguimos trabajando, es, es como un non-stop, es algo que tratamos de trabajar siempre. Eh, y, y el paso número uno es conversarlo o sea número uno ser abierto y muchas veces uno tiene el elephant in the room que está ahí presente pero no lo conversas o sea hay un problema pero latente ¿no? entonces como que dude declara lo problema comunícalo ¿no? Estoy quemado, hablalo dilo. Entonces, creo que algo que, que no, no he hecho yo sola, o sea, ha sido muy de equipo, y por eso uh -huh. la importancia de tener un equipo abierto, eh, eh, abierto a equivocarse, y, y trabajamos con OKRs, eh, Objectives and Key Results, no como una medida de que, ah tú no cumpliste con tu OKR, te voy a despedir. No, es como, ok, no resultó este OKR, ¿por qué no? ¿Qué podemos hacer para que el próximo mes resulte? ¿O ¿Qué podemos cambiar? Entonces, claro. tener un poco de apertura y apoyo en equipo, muchas veces se dice no, es que los equipos son como una familia me, me gusta pensar más, y hay muchos otros emprendedores, nos gusta pensar más como el equipo de, deportivo, ¿no? Eh, sí. en donde somos accountables unos con otros y somos muy interdependientes sí. si nuestro director de educación le debe algo al director de diseño el director de diseño le debe algo al de educación al de tecnología eh, al de venta, entonces somos muy interdependientes entonces ese engranaje es muy importante, y si no confiamos, eh, la velocidad de los negocios pasa con, con la confianza eh, de las relaciones, entonces tenemos que confiar mucho en unos con otros. Entonces, el paso número uno ha sido conversarlo. Tener agendado conversaciones. Sí. Y nosotros, en cada cuartel, tenemos una retrospectiva. Instancias formales. Formales, claro, claro. No, porque, ah, mira, es que lo conversamos justo después de la reunión del Zoom que tuvimos de desarrollo de producto, claro. ¿no? Eh, no, no, no es tener en el calendario cada quarter tener y, y conversarlo en retrospectivas nosotros tenemos que, que se hizo bien que se hizo mal que se puede mejorar y, y abierto y mantener el espacio ¿no? Y, y si hay que alargar la conversación porque no hay como que a, alarguenlo Entonces, y ahí algo que me, que nos ayudó mucho hay un libro que puedo recomendar que se llama 15 Commitments of Conscious Leadership eh, Ese super libro de Conscious Leadership ¿cómo ser un, un líder consciente? consciente. Eh, entonces, eh, súper recomiendo eso. Hay líderes que están sobre una línea y de, above the line y below the line. Entonces, ¿cómo puedo estar above the line? Con una mm. mente muy abierta, no defensivo, escuchar mucho. Entonces, ese es, esa es una. Y, y la otra, tener uno a uno con, constantemente y sí. ser accountable de los uno a uno, ¿no? Sí. Eh, y, y estar abierto a que te digan a ti, como mal, estuviste fatal en la reunión mm -hmm. anterior y aceptar eso, oye, estuviste fatal en la reunión, no podías haber dicho esas palabras porque heriste al equipo. O sea, estar muy abierto eh, a eso. Entonces se genera como un safety net emocional, eh, una seguridad, eh, emotional safety. No, y eso hay que trabajarlo siempre. Buenísimo. Oye, Comal, súper claro.
1: Eh, compartimos los mismos, uno a uno, eh, colaboratividad, estructuras más horizontales, el OKR obviamente, para poder tener la empresa ordenada, para ser desafiante, para tener como no solo el día a día, que de repente puede ser medio monótono, sino que cuál es el granito extra que puedo lograr para tratar de llegar al objetivo propuesto por la empresa. Y lo muy importante lo que dijiste, eh, con respecto a que muchas empresas comp eh, confunden el tema como de no es que esta es una empresa como y, y veo el equipo como una familia. Cuando uno ve el equipo como una familia, toda la responsabilidad está en la mamá y el papá. Mm. Y cuando uno ve el equipo como una comunidad, la responsabilidad mm. es compartida. Así Totalmente. como tú bien lo planteabas. Totalmente. Así que, como el, te agradezco enormemente tu tiempo, tu disposición. Gracias
2: a ustedes, gracias a, a ustedes, mil gracias. Bye bye.
1: bye. Y sí, súper bien, toda la suerte del mundo, y en Love for claro, You sí. y, en love, y en Love for Brain, eh, este, este, nuevo, este nuevo servicio, llamémoslo así, eh, más orientado a los padres de familia con niños por sobre los 8 años para poder interactuar y experimentar con estos geniales experimentos y tener acceso a poder volver a ser niños también y, y cómo no, experimentar junto con sus niños antes de irnos a la siguiente pausa y, y, y pasar al tercer bloque con Paulina Araona les voy a contar que vende por internet con una página web, con carrito de compras atienda a tus clientes las 24 horas del día con un chatbot, herramientas para hacer teletrabajo y mucho más conoce todas nuestras soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro digital market encuéntralo en entel.cl empresas esto fue entonces Comal Dablani La fundadora y CEO de love for You. Vamos a una pausa Y estaremos de vuelta con Paulina Baragona Comentando acerca de esta Apasionante entrevista Vamos y volvemos
4: En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso traemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web con carrito de compras. Firma nexos y contratos de manera digital con solo un clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en un solo clic en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl slash empresas.
0: en Aidicultura agricultura es Empréndete con Daniela Lorca. Ya estamos de
1: vuelta entonces en mi bloque favorito con Paulina Barahona.
5: Ah, Hola Dani, muy bien. Muy entretenida escuchando la entrevista de la Comal. Tengo que ser honesta y decir que tengo mis sesgos ahí. Ajá. Porque... Tengo en mi corazoncito de comunidad emprendedora Algunos emprendedores ¿Favoritos? Ocupan un lugar especial, <risa> vamos a decir Jorge Camus es uno de ellos La Dani Lorca, por supuesto, otro Hay algunos más que también tienen un lugar especial Y la Comal, por supuesto oh, bueno. eh, ¡Qué mujer más eh, admirable, ¿no? Inspiradora oh. La quiero mucho. Ana una,
1: una guerrera partió uh -huh. ante toda adversidad. Cuando todos creían que lo que estaba haciendo era una locura, se ha mantenido ahí firme frente al propósito. Así es. Ah, bien, bueno, bueno, como todo emprendimiento, súper difícil los primeros años. Ella bien contaba con los premios, terminaba pagando sueldo. ¿Cómo no? Sí. Así, así lo hemos hecho varios. Así que realmente admirable es su historia y lo que han podido llegar a formar.
5: ¿Con qué? Es? Uh -huh. Una de las cosas que yo más admiro Ajá. de la Comal es su visión uh -huh. para entender algo, algo de lo que la mayoría de nosotros estamos ciegos o hemos estado o nos formamos para, para realmente no ver. En nuestra experiencia en sociedad, inconscientemente aprendemos muchas creencias y cuando los niños se sientan a escuchar a un profesor que habla mientras escribe en un pizarrón, no solamente medio aprende un concepto no lo aprende completamente pero lo medio aprende el niño no solamente aprende un concepto sino que también aprende inconscientemente creencias y valores acerca de lo que es el aprendizaje o de cómo se aprende esos niños aprenden que la educación es una actividad pasiva que yo me siento y me entregan un conocimiento como si el conocimiento fuera una cosa que entrara a mi cerebro los niños aprenden en esa situación que el responsable de mi aprendizaje es otro, que el aprendizaje es teórico, que ocurre en un lugar abstracto y que no tengo idea de dónde es ese lugar, pero que no es en mi vida cotidiana y en mi vida práctica, mm. que la educación es prehistórica, que el mundo avanza con ciencia y tecnología, pero que la educación para mí es con lápiz y papel. Y todas esas situaciones que ocurren en la educación común con metodologías que todos conocemos son las mismas con las que se han educado generaciones incluyéndonos a nosotros. En esas situaciones en las que hemos internalizado estas ideas de que la educación me tiene que dar algo a mí a través de un experto y que yo recibo y que no tiene nada que ver con mi vida. Nosotros estamos socializados para recibir esos mensajes inconscientemente una y otra vez una y otra vez a través de 12 años de escolaridad por generaciones y tenemos esta mujer que dice no mm. o sea, eso no es aprendizaje no, los seres humanos no aprendemos así mm. tenemos que desaprender esas ideas y generar un nuevo currículo y lo que el trabajo de Love for You que yo encuentro más valioso es que justamente nos ayuda a entender que la educación no es abstracta, sino que es para la vida. La educación es para desarrollar habilidades, por lo tanto tiene que ser basada en experiencia, tiene que ser basada en relaciones significativas, conectadas con los sistemas que nos rodean, los sistemas vivos que nos rodean, y tiene que integrar tecnologías de maneras responsables y significativas. A mí me parece que eso es muy potente, ¿o no? ¿Cómo lo ves, Dani? Ay, sí, como que... ¿sabes lo que me genera? Que como que cuando te escucho,
1: cuando escucho a la Comal, es como... Como que siento, eh, pienso en la oportunidad que tiene mi hija y de, de poder educarse de una manera distinta uh -huh. gracias a personas como Comal eh, y por otro lado pienso en ¡cucha que lata que a mí no me pasó! <risa> Pucha que lata! ¿tachai? Como que sí. siempre digo. Hay muchas cosas que me pasan también en la universidad, porque eso, claro, son 12 años de en el sí. colegio, pero también sumemos la universidad. Sí. Que es muy parecido a la misma onda, bueno, ahora un poco sí. cambiado, claro, y en vez del lápiz y papel están todos los cabros con computadores sí. o con sus iPads. Eh, pero, pero también es de poca experimentación, es mucho de mmm, es, es, esa, esa forma que tienen los profesores antiguos Como de que a la, la materia Un poco en la memoria Yo me acuerdo que me, me obligaban A aprenderme, no sé, el vocabulario como, como el diccionario de corrido Y yo decía, ¿pero qué estoy ganando con esto? Eh, versus experimentar con las cosas Y uno después se acuerda de eso sí. Como cuando uní esta cosa con esta cosa Puede salir fuego Y qué importante es cuando eres grande Justamente no mezclar esas dos cosas Porque podéis terminar quemando tu casa O sea, son cosas que, que, que te sirven para tu vida entera, para comprender mejor dónde estáis parado. Eh, la capacidad de análisis que tiene la Comal, de cómo ve las cosas, no solamente en la parte científica, es por su formación. Entonces, eh, qué ganas de que todos tuviéramos esa apertura eh, de mente y nada, me, me quedo como con una sensación de esperanza y por otra como de, pucha, qué lata que a mí no me pasó, pero no importa, será para... Bueno,
5: hay, un, hay un duelo ahí que hacer, de que sí, que lástima que no nos tocó, pero también, ojo que la educación no termina con el cuarto medio ni con la universidad. El aprendizaje debes... Nosotros, si cambiamos el paradigma, realmente lo deberíamos ver como parte de la vida y lo deberíamos ver como algo que ocurre en contextos formales como el colegio, la universidad y en contextos informales como la familia la comunidad, el barrio y en mi propia vida y para los auditores un nuevo currículo de aprendizaje y educación Ajá. debería tener dos propósitos que nos ayude a trabajar en algo significativo, que nos dé sustento y que nos ayude a mantener buenas relaciones desde el punto de vista de la psicología social la educación debería formal o informal debería ayudarnos a esos dos fines, que son los fines más eh, conectados con nuestra antropología. Y en relación a esos dos propósitos, la educación o el aprendizaje formal o informal nuestro debería orientarse a cuatro áreas, yo diría. Ajá. Uno, entendernos a nosotros mismos, la psicología. En el colegio, ya los niños deberían empezar a entender qué es la identidad, cómo funciona la mente, cómo funcionan las relaciones, cómo mejorar la comunicación, cómo manejar la ansiedad, cómo resolver conflictos, en fin. Uh -huh. Debería eh, la educación ayudarnos a entender nuestra vocación, para qué somos mejor, qué uh -huh. nos gusta hacer, cómo aplicar nuestras habilidades de una manera significativa debería ayudarnos también a entender nuestro sistema económico. No sacamos nada con saber a sumar, saber ah. aprender a sumar si es que no entendemos para qué sumamos y para qué restamos. O sea, queremos aprender a sumar solamente para sumar y restar o para después hacer un emprendimiento si es que nos dan ganas. Ah. O para tener acciones en un emprendimiento si es que somos parte de la primera, no sé, eh, del primer equipo. O para colaborar, hacer un emprendimiento familiar o lo que sea realmente. O sea, tenemos que tener un entendimiento de sistemas económicos, no Ajá. solamente de aritmética, ¿no? Y debería también eh, la educación o deberíamos aprender eh, para entender ciencia y tecnología. Sí. Porque la ciencia y la tecnología, así como la hemos aprendido, hemos aprendido como que es un medio, como que es algo malo, pero en realidad es un ambiente, un ambiente más, así como es el barrio, la escuela, la familia ahora la tecnología es un ambiente más y deberíamos aprender a manejarlo para eh, nuestro bienestar y para vivir más conectados con nuestros propósitos personales, así que ahí les dejo tareas, empezar a reflexionar qué paradigmas de la educación hemos aprendido que ya no nos sirven, sí. que necesitamos desaprender Ajá. y qué aspectos de este nuevo currículum ...del de aprendizaje más desarrollado, podemos empezar a integrar en nuestra vida. Aunque no estemos en el colegio, aunque no estemos en la universidad, en nuestra vida personal o en nuestra familia, ¿qué cosas debemos empezar a integrar para vivir más conectados con nuestro propósito? Ya sea para mejorar nuestro sustento o para tener mejores relaciones.
1: ¡Ay, qué profundo! ¡Me encantó! Y yo me quedo con lo siguiente... Eh que eh, todas las personas eh, jóvenes que están decidiendo en qué colegios van a poner a sus niños, eh, no solamente se queden con cuál es la marca registrada de ese colegio, sino que también vean cuál es, qué les van a enseñar, si tienen clases de yoga, si, si hay eh, clases de autoconocimiento, si es que los están enseñando a meditar y cuánta cosa nueva que está demostrado que sirve muchísimo más que aprender a sumar antes o después. Al final van a aprender igual, y me quedo con lo último que dijiste Pauli, nunca es tarde para seguir aprendiendo así que no demos entonces por tratar nuestro proceso de aprendizaje y educación, no tiremos la toalla nunca es tarde para aprender muchísimas gracias Paulina, como siempre Linda Dani nos vemos muy, la otra semana Usted muy, muy bien. bonita, no, muchas gracias a ti, un programa eh, en honor cómo no, decirlo a todos los profesores también de Chile y del mundo, mi mamá es profesora, así que se lo dedico a ella en especial. Muchas gracias a todos por la audiencia el día de hoy, quedan súper invitados a escuchar el podcast ahí en radioagricultura.cl para volver a escuchar este programa, inspirarse con Comal, escuchar la linda reflexión que tuvimos de educación con Paulina Barahona y vernos en un próximo capítulo el próximo sábado, como siempre, 12 a 1 aquí en Radio Agricultura. Que estén bien, un abrazo, chao.
0: En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Una presentación de Digital Market de Entel Empresas.